0: che si chiami soba, udon, che si chiami noodles, che li facciano col grano tenero, col grano duro, che li facciano col grano saraceno. Questo dipende dalle coltivazioni che hanno lì, che li facciano col riso, va benissimo. La grande differenza è che gli italiani sono riusciti a dare centinaia di forme alla pasta.
1: Siamo live!
2: Benvenuti! State ascoltando Juice It Up!
1: Benvenuti, sono Ale e assieme a Gianluca e Claudio siamo i fondatori di questo podcast e del progetto GIUIS. Dopo aver ricevuto tantissimi messaggi in cui ci avete chiesto di parlare di pasta e della sua filiera, oggi vi portiamo con noi a Predazzo, in Trentino, dove la famiglia Felicetti da oltre un secolo produce pasta. Con noi oggi avremo il piacere di ospitare Riccardo Felicetti, amministratore delegato del pastificio Felicetti. Con Riccardo parleremo della storia della sua azienda... Parleremo di filosofia produttiva, di filiera del grano duro necessario per la produzione di pasta, parleremo di internazionalizzazione e parleremo della storia della pasta. Ciao Riccardo, benvenuto su Joy Setup. Grazie dell'invito. Un piacere. Noi abbiamo sempre un rito, chiediamo sempre all'ospite di presentarsi, quindi se puoi dirci un po' quella che è la tua storia, che è il tuo percorso umano e professionale.
0: Allora, nasco a Predazzo nel 1965 Scuole di infanzia elementari e medie e superiori a Predazzo, chiuso dentro questo bellissimo paesino di 4.000 anime eh, in mezzo alle Dolomiti. Mi diplomo, entro in polizia, voglio rimanerci perché nel frattempo l'atletica leggera era diventato il mio sport preferito e mi veniva anche abbastanza bene e poi invece dopo un anno e mezzo tra roccia, piste e sport papà mi ha fatto uscire dalla polizia per entrare in pastificio di lì inizia la vita professionale di lì inizia questo lungo percorso che oggi compie quasi 40 anni, 38 anni in cui di cose ne abbiamo fatte ma credo che ne parleremo anche nei prossimi minuti
1: Beh Allora, io ti chiederei intanto anche di spiegarci la storia del, del pastificio, visto che è un pastificio storico, importante, molto legato al suo territorio. Quindi raccontaci un pochino come
0: è nata e come si è voluta. Mettere i 115 anni e condensarli in tre minuti diventa particolarmente complesso, però la storia nasce dal mio bisnonno che da imprenditore edile alla nascita del quarto figlio, consigliato dalla moglie, si trova a mollare tutto e a ripartire da zero attraverso l'acquisto di quello che allora veniva nominato opificio, per cui una fabbrica di fiammiferi zolfanelli, una segheria e un piccolo pastificio. Messo storicamente all'interno di una valle laterale all'asta dell'Adige, a mille metri di altitudini, con le precipitazioni nevose e le difficoltà logistiche che c'erano allora, un pastificio ci stava da Dio, nel senso che faceva, era un compendio di quella che era la, la capacità di sopravvivere agli inverni nelle, in montagna. L'essiccazione era una delle maniere per conservare il cibo, assieme alla fornicatura, alla stagionatura, alla fermentazione e ad altri sistemi che, che consentivano di sopravvivere qui. Prima guerra mondiale noi l'abbiamo combattuta dalla parte dell'Austria, questo era un paese austriaco come lo era il Trentino. Dalla fine del 18 siamo diventati italiani, il flusso delle materie prime invece che da nord verso sud è andato da sud verso nord, quello che non è cambiato è l'attaccamento al territorio, il legame con gli altri ingredienti naturali di cui la pasta ha bisogno, quindi l'aria, l'acqua e un po' di talento da parte di chi le macchine le deve far girare.
2: Interrompiamo l'ascolto per un annuncio di servizio. Il 29 settembre saremo ospiti di Cascina Nascosta a Milano per il nostro secondo Talk Live. Questa volta saremo nel contesto di Ostcast, un progetto di Cascina Nascosta appunto, e parleremo del costo sociale delle filiere alimentari, con un focus sulla Lombardia. Avremo con noi Maria Panariello, di Associazione Terra, e Damiano Di Simine, di Lega Ambiente Lombardia. Sulla nostra pagina Instagram e nella descrizione di questo episodio trovate già tutti i dettagli per iscrivervi al Talk. Per noi questa, oltre a una grande opportunità di discussione per un tema così caldo e complesso, è anche un modo per incontrarvi e conoscervi di persona. Iscrivetevi, partecipate e non dimenticate di venirci a salutare quando ci vedete Riccardo ti chiedo
0: questo intanto da, da quanti anni sei in azienda? io sono entrato in azienda nell'86 l'ultimo servizio in polizia l'ho fatto accompagnando la nazionale di calcio che partiva per il Messico in cima all'Aremogna, che è una montagna sopra Roccaraso noi andavamo su di corsa, loro andavano su con, con la bidonvia. Praticamente quando sono tornato a casa tra amici al bar ho scommesso che non avrebbero superato il primo turno perché invece di fare ossigenazione andavano a prendere il sole. In realtà per noi che facevamo sport di fatica quello ci sembrava più qualcosa di diverso. Eh, In realtà no, hanno passato il turno e sono stati buttati fuori, non so se erano agli ottavi di finale dalla Francia. Comunque, eh, fatto sta che quello è stato l'ultimo, l'ultimo servizio in polizia, sono entrato in, in azienda, mi sembra il giugno dell'86, e sono stato in azienda quattro mesi e poi sono andato a lavorare in Germania per due anni. Tornato dalla Germania, poi ho, ho ricoperto alcuni incarichi dall'ufficio commerciale estero fino ad arrivare alla, a essere amministratore delegato con la delega al commerciale e al marketing e alla comunicazione.
1: Insomma sono oltre 35 anni di, di esperienza, io ti chiedo eh, come hai detto po', quello che la tua generazione all'interno dell'azienda eh, ha portato in termini di innovazione, comunicazione, da un punto di vista commerciale.
0: Allora, l'azienda in sé aveva già tutte le caratteristiche che ha tuttora, nel senso che era un'azienda che dal 1956 esportava, esportava prevalentemente nei paesi vicini a, all'Italia, per cui Austria e Germania soprattutto, aveva una grande spinta dal punto di vista tecnologico, perché una delle caratteristiche di questa azienda è che non si è mai nascosta dietro l'artigianalità o dietro la tradizionalità per pensare al, al cibo. Già il mio nonno riteneva che il cibo e l'alimentazione fossero necessariamente una delle cose più contemporanee che c'era e doveva seguire quelle che erano le abitudini alimentari, le scoperte, le innovazioni che c'erano dal punto di vista tecnologico. Diciamo che noi le abbiamo sviluppate. Quello che secondo me abbiamo portato all'interno dell'azienda sono stati un paio di, di pensieri precedenti solo al, al concetto di fare pasta. E abbiamo deciso di rimanere qui per coerenza, abbiamo deciso di rimanere nelle Dolomiti per diventare ambasciatori delle Dolomiti in un periodo in cui il cibo probabilmente non, non era una delle caratteristiche più importanti. Il turismo gastronomico sicuramente non era così profondamente radicato nel pensiero italico, ma internazionale come è oggi è stato quello di iniziare rispettando il territorio, rispettando l'ambiente, producendo pasta biologica e soprattutto visto che la pasta non è terroir ma è al plurale territori, i territori del grano che sono tantissimi, sono molteplici, e sono anche talvolta molto distanti e i territori dell'acqua e della produzione, mettere assieme questi due territori cercando di rispettare Le caratteristiche di ognuno di questi è quello che noi abbiamo fatto e ritengo che l'abbiamo fatto molto bene anche perché di là si è innestato un circuito vizioso, per meglio dire virtuoso, che ha reso poi il lavoro ancora più divertente, ancora più interessante, ancora più stimolante di anno in anno.
1: Ecco, questa cosa che hai detto non è terroir ma è territori, potresti raccontarci brevemente? Siccome penso ci sia molta confusione no? con grano italiano, ci sono state molte polemiche su certi brand, qual è la filiera del grano per realizzare la pasta?
0: Allora, innanzitutto dobbiamo distinguere tra grano duro e grano tenero. Il grano, il grano tenero è quello con cui si fanno i lievitati, e il grano duro è quello con cui si fa la pasta, il couscous e pochissime altre cose. Il grano tenero è una specialità, è una nicchia all'interno del mondo dei cereali, viene coltivato in poche nazioni al mondo, eh, probabilmente quelle dell'area del Mediterraneo per cui Italia, Grecia, Francia, Spagna sono le più importanti, c'è della produzione anche in altri territori, in Messico, in Nord America, soprattutto in California e in Arizona, In Canada, forse il Canada è, anzi sicuramente il Canada è il più grande produttore di grano duro che c'è al mondo, e l'Australia dove c'è una una produzione. La filiera è questa, si sceglie la semente più adatta al territorio in cui viene seminata, ha bisogno di di crescere eh, in terreni che siano idratati in maniera buona, viene raccolta, viene stoccata, viene macinata e viene spedita ai pastifici tutto bello, tutto semplice ci sono centinaia di specie varietali ognuna di queste ha caratteristiche peculiari sue qualcuna è più buona per la produzione di pasta altre meno non è necessariamente vero che il grano d'oro italiano sia il più buono del mondo è vero peraltro che per senso di responsabilità varrebbe la pena promuovere il grano italiano il grano italiano promuoverlo non significa soltanto comprarlo e venderlo e dire c'è il grano italiano, ma la, la coesione della filiera dall'ente sementiero fino allo scaffale della pasta o nella cucina del cuoco del ristorante dovrebbe essere molto, molto profondo e molto legato e questo perché ognuno dovrebbe stimolare l'altro componente della filiera a migliorare il proprio prodotto. Noi infatti non abbiamo mai detto che usiamo grano italiano perché il grano straniero è velenoso, è cattivo, anche se toccare il, il punto della salute muove le masse, però noi abbiamo sempre cercato di stimolare gli agricoltori che lavorano con noi a creare valore aggiunto e crearlo migliorando i propri prodotti, migliorando le tecniche agricole, migliorando quelle che sono le varie caratteristiche dei cereali, Andando a scegliere anche i cereali giusti per poi darci la possibilità di creare una pasta e di costruirla proprio come se fossimo in un'officina la pasta migliore per poter poi soddisfare il palato dei dei nostri clienti e forse spuntare anche un prezzo migliore col quale remunerare tutta la filiera in maniera più adeguata, più giusta e più corretta.
1: Sei stato molto esaustivo, quindi grazie mille. La prossima domanda sarebbe stata appunto sulla filosofia produttiva, ma mi hai già veramente detto tanto, quindi se vuoi aggiungere qualcosa sei ovviamente il benvenuto ed eventualmente se puoi darci una panoramica di quelli che sono i vostri prodotti.
0: Allora sai, la filosofia di produzione, adesso io chiaramente non sono un filosofo né tedesco di spagnolo, per noi la parola d'ordine è coerenza, E coerenza significa che facciamo quello che al nostro bisnonno sarebbe piaciuto facessimo. Però ciò non significa che dobbiamo farlo con le macchine che usava il nostro bisnonno. In un anfratto dello stabilimento abbiamo trovato della pasta del 48. Eh, Lo sappiamo perché era avvolta dentro una carta del giornale e boh, quasi messa lì come se, se qualcuno avesse voluto farcela trovare a 80 anni di distanza. È immangiabile. Cioè probabilmente se dovessimo mangiare la pasta come si faceva negli anni 50-60 probabilmente non saremmo molto contenti, sarebbe un esercizio di stile come potrebbe esserlo guidare un'utilitaria degli anni 50, non le Mercedes SL 280 che si vedono oggi sfrecciare come auto d'epoca, proprio le utilitarie, le bianchine, quelle macchine lì. Non, non ci divertiremmo, soprattutto se dovessimo usarle per andare a lavorare, dovessimo usarle per scopi che non sono ludici e di piacere personale. Questa è la nostra, la nostra idea: quella di utilizzare le materie prime e migliori, di utilizzarle all'interno di stabilimenti sicuri in cui è bello lavorare, con l'idea che. E questa è l'unica cosa che abbiamo fissato negli ultimi anni, che noi adattiamo le macchine alla materia prima e non la materia prima alle macchine. E questa è una delle grandi differenze, secondo me, che c'è tra pastifici, tra virgolette, artigianali, quelli in cui l'arte del pastaio ha ancora la prevalenza sull'impianto di produzione e coloro che fanno lo stesso nostro lavoro ma con indirizzi diversi, che invece adattano la materia prima alla macchina perché hanno bisogno di efficienza, hanno bisogno di efficacia, hanno bisogno di output e di economia di scala. Sono però parte tutte e due della stessa medaglia, cioè il, la pasta è democratica e però ha delle segmentazioni di mercato che sono talmente ampie da poter consentire a tutti di scegliere il prodotto che più gli piace nel all'interno di un pannello di prodotti che è veramente molto importante.
1: E arrivando alla, alla linea monograno Felicetti, puoi raccontarci come è nata l'idea e come, come avete sviluppato questo progetto e come lo avete anche lanciato nel
0: mercato? Allora, noi abbiamo iniziato a lavorare nel mondo dell'agricoltura biologica nel 95. Prima di quel momento il collegamento nostro col mondo agricolo era filtrato dai mulini. Oggi lo è molto meno C'è molta più coesione a livello di filiera. Chiaramente i mulini svolgono un ruolo estremamente importante di stoccaggio e di macinazione del prodotto. Noi siamo rimasti piuttosto sorpresi dal fatto che la grappa monovitigno Aveva avuto un grandissimo successo perché i profumi e i sapori di ogni vitigno davano alla grappa dei sentori totalmente diversi. Quando io ero giovane la grappa era una, era la grappa trentina, era un mischione di tante cose. Forse a un certo punto ci siamo anche stufati di sentire questa pubblicità che diceva da una selezione accurata di grani provenienti da tutto il mondo e quando però proprio dal mondo del biologico ho cominciato a arrivare le prime richieste di dichiarazione di origine delle materie prime, che non era una dichiarazione che doveva penalizzare o favorire certe origini, ma era soltanto la curiosità di sapere che cosa si mangiava e da dove si mangiava è piuttosto è una questione di filiera corta o di impatto sull'ambiente piuttosto che di salubrità dei prodotti, ecco noi abbiamo pensato che ispirandosi a un mondo molto vicino a quello del Trentino o al nostro che è quello della grappa, potevamo valutare assieme ai nostri amici agricoltori quali erano i grani che presi singolarmente potevano avere una reale differenza che poteva essere una differenza palatale poteva essere una differenza di consistenza qualcosa di particolare ma anche qualcosa di storicamente molto importante e quindi eh, attraverso loro assieme a loro soprattutto nell'area pugliese abbiamo fatto una scelta molto importante che è quella di trovare le materie prime giuste per farci un prodotto una pasta con queste specie monovarietali e successivamente, dopo un paio d'anni di studi, abbiamo deciso che poteva esserci spazio per un brand come Monogram Felicenti. Come l'abbiamo promozionato? Nella maniera più direi: semplice possibile, attraverso quei canali in cui la qualità di un prodotto poteva essere percepita in maniera più ed era il canale delle gastronomie in cui i clienti prestavano maggiore attenzione alla tipologia di prodotto che acquistavano e i ristoranti dove ovviamente le prestazioni tecniche del prodotto sono decisamente importanti per il successo del prodotto. Non dimentichiamoci che in quegli anni, cioè il 2005-2006, i ristoranti stellati non servivano la pasta, se non in alcune zone molto vocate d'Italia. Metti il Golfo di Salerno, metti la riviera Romagnola, forse uno stellato in Puglia, tutto il resto la pasta non c'era, perché come mi disse un mio amico Cuoco, la pasta è è banale e qui siamo in un bistellato Michelin, quindi tu la pasta qui non la mangerai mai il risotto ha bisogno di grande tecnica, la pasta ha un problema di base che un tavolo da otto significa che hai otto persone con un dente diverso. E quindi invece di, fare, di renderli felici, ti crei otto problemi. Direi che la comunione o la coesione che non c'era nel, tra il mondo agricolo, il mondo molitorio e il mondo pastaio si è costruita successivamente tra il mondo pastaio e il mondo dei cuochi, i quali, approfittando delle performance sempre migliori dei prodotti che venivano consegnati loro dai pastifici, hanno cominciato un po' la volta a far tornare la pasta dentro i loro ristoranti, perché ci stava di diritto, essendo la pasta il prodotto più caratteristico della cucina italiana
1: tra l'altro abbiamo recentemente intervistato Chef Michele Casadei Massari di Luce la New York che so insomma che è un vostro ambasciatore tra
0: virgolette. È come le grandi case automobilistiche hanno dei piloti tester che spingono le case a sviluppare nuove tecnologie nuovi accorgimenti per migliorare le performance Michele come tanti altri ci danno quotidiani spunti a migliorare le nostre tecnologie ma forse anche la la maniera per cucinare i prodotti Michele per esempio cucina la pasta in in microonde ed è qualcosa di assolutamente fuori dalla norma però è qualcosa che si avvicina molto a quella che è il sentire americano dal punto di vista dell'utilizzo di questo prodotto e per riuscire a comprendere come fare a spiegare qualcosa è meglio se lo provi prima e devo dire che io da Michele ho mangiato parecchie volte ed è una sorpresa quotidiana.
1: Insomma Michele e Lucciola sono a New York e quindi insomma abbiamo introdotto il tema dell'internazionalizzazione. E io ti chiedevo di darci anche una panoramica generale su come approcciate questo mondo. Hai detto prima insomma, che avevi la delega anche al commerciale quindi ti chiederei, intanto in quanti paesi siete presenti come suddivisa un po' la vostra distribuzione on trade, off trade, online... Da quanto esportate? Se puoi farci un quadro generale che penso sia interessante.
0: Allora, esportiamo dal 1956. Come detto, il mio papà papà ha iniziato a vendere la pasta prima in Austria e poi eh, in Germania e poi si è espanso un po' in tutte le nazioni del nord Europa. Eh, In questo momento vendiamo prodotti in più di 50 paesi al mondo, Export per me è un'altra cosa, export significa avere delle strutture stabili all'interno di un territorio, cercare di internazionalizzare, Eh, significa essere stabilmente su un territorio, avere delle antenne, avere delle persone che collaborano con te, che ti mandano dei report. Sarebbe un po' arrogantello pensare che da predazzo riesci a definire le strategie necessarie per la penetrazione in Canada o in Corea molto più realista è sapere di avere delle persone che collaborano con te che ti mandano delle informazioni affinché tu possa migliorare la tua offerta direi che questo è esattamente quello che sta succedendo abbiamo di nazione in nazione svariate attività e sono molto tagliate su misura a quel mercato il mercato canadese per esempio è un mercato nel quale eh, tre catene della distribuzione coprono la maggioranza del mercato è chiaro che lì hai bisogno di una serie di broker che vadano a parlare con queste società. D'altra parte ci sono migliaia di piccoli negozi o di catene della microdistribuzione, che sono molto ben radicati sul territorio, soprattutto negozi che hanno come vocazione quella del bio o dello specializzato naturale e lì chiaramente hai bisogno di altri broker che facciano un lavoro diverso, molto più capillare. Lì si parla anche tanto di, di questioni logistiche. E poi c'è il mondo della ristorazione che viene seguito da altre strutture ancora. Quindi vai a rischio che la stessa azienda si trovi su un territorio operando con 4-5 strutture diverse e lì il coordinamento diventa cruciale per il successo dell'azienda. Lavoriamo anche con delle marche private, normalmente con dei contratti di medio e lungo periodo, proprio per cercare di dar loro eh, tutta la nostra competenza e cercare di stimolare lo sviluppo di prodotti alternativi a quelli che sono quelli di semola di grano duro tipici del, del nostro mondo.
1: Quando hai parlato di 4-5 strutture diverse intendevi 4-5 importatori diversi?
0: 4-5 importatori diversi oppure un importatore solo che potrebbe essere come nel caso degli Stati Uniti Felicetti US che però poi destina a mondi commerciali diversi le varie tipologie di prodotto, nel caso del B2B Hai dei bulk, da dei big bags da 500 kg che vanno in container direttamente nelle aziende che fanno il mac and cheese. Per quanto riguarda alcuni clienti che operano soltanto con dei distributori hai due o tre distributori. C'è l'importatore italiano storico che invece ha la sua società di distribuzione e fornisce i negozi oppure l'importatore italiano storico che invece fornisce i ristoranti. E di là tutta questa serie di canali che però hanno un filo unico conduttore che è quello di avere un referente che poi è quello che riferisce e risponde all'azienda.
1: Siccome sei stato estremamente chiaro, aggiungo altre due domande che sono mie due curiosità. La prima curiosità che ho è, puoi anche non rispondermi, magari è una cosa privata aziendale, però... La linea monograno Felicetti è compresa
0: all'estero, nel canale dell'alta ristorazione? Allora, sì, ma molto meno che in Italia. È innegabile che sia un prodotto molto ben conosciuto, non c'è cliente, non c'è cuoco italiano che non la conosca, che poi la scelga o non la scelga, è questione di, di palato, è questione di territorio, è questione di tante cose, quindi è conosciuta. Io direi che ci arriveremo, arriveremo ancora più in là, ci vorrà ancora un po' di tempo prima che venga capita e compresa nel suo totale. Oggi devo dire, ed è un plauso per i nostri colleghi di Gragnano, che la pasta di Gragnano all'estero continua ad avere una sua grande riconoscibilità ed è giusto che sia così perché il lavoro che hanno fatto è un lavoro egregio.
1: E l'altra curiosità che ho è, siccome si parla sempre di pasta made in Italy e, e noi da gastronazionalisti, per citare un mio professore universitario Michele Antonio Fino, e la sbandiamo come un nostro prodotto nato in Italia, puoi darci due note sulla storia della pasta?
0: Ma guarda, a me sinceramente non, non importa assolutamente dove è nata la pasta perché io credo che sia una cosa assolutamente poco interessante. La cosa vera, quella veramente interessante è che noi italiani siamo quelli che nel corso dei secoli siamo riusciti a dare una forma alla pasta. Questa è la grande differenza che c'è tra italiani, cinesi, giapponesi e tutti gli esi del mondo perché i giapponesi, i cinesi fanno dei fili e danno forme spagoformi alla pasta che si chiami soba, udon, che si chiami noodles, che li facciano col grano tenero, col grano duro, che li facciano col grano saraceno, questo dipende dalle coltivazioni che hanno lì, che li facciano col riso, va benissimo. La grande differenza è che gli italiani sono riusciti a dare centinaia di forme alla pasta e l'hanno fatto attraverso dei sistemi meccanici e non manuali, attraverso delle gramole, attraverso dei torchi, attraverso delle trafile. E questa è la grande differenza che c'è tra l'interpretazione dell'impasto fatto dagli italiani e quello che invece hanno fatto all'estero. A me, sinceramente, sia stato Marco Polo in andata o in ritorno a portare o a prendere la pasta, questa è una cosa che, ripeto, mi interessa veramente poco. Quello che mi interessa è che noi italiani siamo riusciti a dare una forma alla pasta e le forme della pasta le abbiamo esportate in giro per mondo.
1: Riccardo, davvero, è stato un bellissimo viaggio, sei stato super sintetico, super chiaro e secondo me con tantissime nozioni interessanti. Noi finiamo sempre le nostre chiacchierate con una rubrica, chi meglio di te conosce insomma il format dell'alta ristorazione? Eh, Ogni pranzo, ogni cena in un qualsiasi ristorante finisce sempre con la piccola pasticceria, quindi noi ti chiediamo un consiglio su una qualsiasi cosa possa essere stato importante per te un piatto che hai mangiato in un ristorante, un album musicale, un libro, un podcast, un film, una qualsiasi cosa?
0: Beh, puoi immaginare che a 58 anni dovessi riassumere una serie di elementi che hanno influito, a parte mia moglie, la mia famiglia, i miei genitori, i miei soci, i miei amici, eh, nella, nella mia formazione di persona e di professionista, potrei rimanere qui dei giorni. Però mi viene in mente un libro di due economisti statunitensi che si chiamano Hamel e Prahalad e si chiama Alla conquista del futuro. È un libro che ho letto in un momento particolarmente importante e non felice della mia vita. In un momento in cui la canzone che mi piaceva di più era di Graham Nash e si chiamava Wanted Bird. E ti assicuro che la combinazione di questi due elementi, uno negativo ma con una visione molto, molto forte sul futuro e l'altro il libro che ti diceva smettila di fare l'imprenditore, non leggere ogni pagina e declinare subito quello che ti sto dicendo, che ti stiamo dicendo alla tua realtà, ma leggi tutto il libro e poi pensa. Ecco, eh, quello mi ha insegnato molto proprio perché di norma noi noi imprenditori abbiamo la testa troppo veloce. Pensiamo che dopo due frasi di aver capito tutto. Invece ogni tanto bisogna vedere finire il film, finire di leggere il libro prima di cominciare a trarre delle conclusioni. Da quel libro sono scaturite una serie di decisioni che hanno portato a quello che è l'azienda oggi Devo dire che i miei soci sono stati molto tolleranti con me e sono stati molto pazienti, mia moglie compresa, ad ascoltarmi nelle mie peregrinazioni mentali sia diurne che notturne. Eh, In questo devo ringraziare anche qualche amico che, che nel frattempo, soprattutto in giro per il mondo, con un bicchiere davanti mi ascoltava mentre, mentre mi confidavo su, sulle visioni non sempre molto coerenti di quello che volevo fare da grande.
1: Riccardo, grazie davvero di cuore. E io oggi ho aggiunto il libro al carrello. E ti ringrazio di cuore, spero di incontrarti presto di persona.
0: Grazie per esserti aperto e che dire, alla prossima. Grazie a te Alessandro e ci vediamo presto. Grazie, ciao. Hai ascoltato Juicy Tap.